0: Merhaba ben Neşe Yaşın. Bugün Aynı Deniz'in kıyısında başlıklı Akdeniz ülkelerini ziyaret eden oradaki şairleri inceleyen podcast serimizde bir Akdeniz kıyısına gitmiyoruz. Danimarka'ya gidiyoruz ama oraya Akdeniz'i geçerek varmış ailelerin mülteci botlarıyla oralara gitmiş. Ailelerin, çocuklarının kaderlerine dair bir hikayeyle birlikte olacağız. Pandemi nedeniyle evlere kapatıldığımız zamanlardı. Nisan sonu, Mayıs başı önüme bir haber düştü. Yahya Hasan isimli bir şairin, gencecik bir şairin 25 yaşında Danimarka'daki... Arhus kentindeki evinde ölü bulunduğuna dair. Sık sık böyle haberler geliyor bana. Çünkü biliyorsunuz bir algoritması var e, e, sosyal medyanın. ve Ben de şiirle ilgilendiğim için bu tip haberler önüme düşebiliyor. E, çok merak sardım. Hiç işitmediğim bir isimdi. Ve araştırmaya başladım Yahya Hasan'ın çok fazla danca kaynak vardı. İngilizce olarak işte bazı şeyler okuyabildim, izleyebildim. Ölüm nedenini bir türlü öğrenemedim. Bu arada Türker Armaner'e çok teşekkür etmek istiyorum. Bana okumalar yapıp bilgi verdiği için. Bunun dışında Engin Demirel ve Suzan Bardakçı'ya da teşekkür etmek istiyorum. Onlar da Danimarka'da yaşayan dostlar ve onlar da bana yardımcı oldular Yahya Hasan'la ilgili bazı kaynaklara ulaşmam için. Suzan Bardakçı bir çeviri yaptı. Ben onun üzerinde çalıştım. Daha bir şiir tadı vermek için uğraştım. Bunları paylaşacağım sizle. Ama önce biraz Yahya Hasan'dan söz edeyim. Yahya Hasan dediğim gibi Danimarka'da yaşayan Filistinli bir ailenin çocuğu. Ve bir fenomen Danimarka'da. Danimarka'da şiir kitapları 500 satıyor. Ama Yahya Hasan'ın kitabının kaç sattığını söylediğim zaman çok şaşıracaksınız. Şimdi bu rakam çok daha büyümüş de olabilir, bilemiyorum. Ama 2020 yılına gelindiği zaman 200.000'den fazla satmıştı kitabı. Kitabının adı da Yahya Hasan ve bu kitabın bu kadar çok satmasının nedeni Yahya Hasan'ın çok güçlü bir şiirle, çok özel ve farklı bir sesle ve çok sahici bir biçimde kendi hayatından kalkarak ailesini eleştirmesi, toplumu eleştirmesi ve alt sınıf çocuklarının Müslüman gençler, çocuklar dahil olmak üzere Yaşadıkları şiddet, aile içi şiddet, ilgisizlik ve tabii ki bir baş, farklı bir kültürel çatışma içerisinde Filistinli bir ailenin çocuğu olarak, Müslüman bir ailenin çocuğu olarak yaşadığı bütün sıkıntılar, ayrımcılıklar, ikiyüzlülükler içeren bir e, kitap bu. Birazdan size Yahya Hasan'ın e, kendi sesinden bir röportajından bölüm e, izletmek istiyorum. Ama ondan önce e, biraz e, Gazze'den bahsedeyim. Yani bir Filistinli olma meselesinden bahsedeyim. Gazze'ye gittiğim zaman çok uzun yıllar önce ee, ne zaman gittim tam hatırlayamayacağım şimdi ama şöyle bir şey düşünmüştüm ne kadar acı var ne kadar fazla yolsuzluk var ne kadar baskı var ve çok zor yani buralarda olmak işte Filistinli olmak ne kadar zor bir şey diye e, düşünmüştüm e, ve çok kısa bir izlenimdi tabii ama beni ürpertmişti, ürkütmüştü orada bulunduğum zamanlar. Yahya Hasan'ın dedesi de işte sonuçta mülteci kampında yaşamış, savaş görmüş, savaş travması görmüş insanlar. Burada hep Gürgenc Korkmazeli'nin Kıbrıs Şer Gürgenci korkmaz elin bir yorumu aklıma gelir. Bizim kuşak 1974'ü yaşamadı der kendi kuşağı için. Ya da çok küçüktük ya da işte 1974'ten sonra doğanlar var. Ama onun etkilerini yaşadık. İşte öğretmenlerimiz her zaman çok öfkeliydi, gergindi. Anne babalarımız çok gergindi ve bize bir biçimde şiddet uyguluyorlardı diyor. Gerçekten de savaşın böyle bir etkisi var ee, yani savaşın içinde yaşamak e, gerekmiyor derler ya bir savaş üç gün sürer ama onun açtığı yaraları iyileştirmek yüz yıl sürer belki yüz yılda bile iyileşmez diyebiliriz babam doğmamış oğlum yirmi litre karanlık ve bir çocukluk döküyorum duvara Taş devrinden bir el ve çiltsiz bir Kur'an. Belki severdim seni. Ben senin baban ve sen oğlum olsaydım benim. Bizim Danimarka kanalımız yoktu. El Cezire'miz vardı. Bizim hiçbir planımız yoktu. Allah önceden planlanmıştı her şeyi bizim için. Sıra sıra beş çocuk ve kulüpte bir baba. Ağlayan poli ve bir sidik gölü. Elliyoruz anlamak için tokat sesleri yağmur gibi bir ayaktan ötekine zıplıyor kız kardeş bacaklarının altında bir sidik şelalesi bir el öne sonra öteki fazla yavaş rastgele tokatlar bir tokat bir çığlık sayı 30 40 50 bazen ve kıçına bir tekme kapıdan dışarı erkek kardeşi kapıyor omuzlarından dövüyor ve sayıyor boynum eğik sıramı bekliyorum Anne merdivenlerde tabakları kırıyor. Ecezire hiperaktif buldoz örleri gösteriyor ve aşağılanmış beden parçaları. Gazze soyunuyor güneşte, bayraklar yakılacak. Siyonist varlığımızı kabul etmiyor. Hiç var mıydık biz? Korku ve acı hıçkırığımızda, nefes ve anlam darlığında, okulda Arapça, evde danca nam mevcut. Bir tokat, bir çığlık, bir sayı çocuklarının ellerinden onların özgürlüğünü alan ebeveynler üzerine düşündüğüm zaman mesela oyun alanlarında okumalarını engellemeleri ya da bir cep telefonu almalarını engellemeleri bu dünyanın onların dünya hakkındaki görüşleriyle ilgili dünyaya bakışlarıyla ilgili ben şiddet konusunda öfkeliyim ailemden gördüğüm şiddet konusunda. Ve biliyorum ki bunu pek çok başka genç insanda deneyimlemiş durumda. Bunlar daha çok alt sınıflardan, sadece Müslümanlar ve göçmenler değil. Ama Danimarka alt sınıflarında da bunlar var. Benim bahsettiğim şiddet, suç gibi, Unsunlar. bir e, etnik bir renge sahip değil. Bunlar e, Danimarka alt sınıflarında da e, var aynı zamanda. Bunlar hakkında konuşmadığım için Danimarkalılar ya da ne bileyim ya hava şahitleri ya da Yahudiler hakkında e, benim e, daha spesifik bir e, alt gelmemle ilgili <gülüyor> ee, bunun için <gülüyor> suçlanmamı uh, anlayamıyorum. For <gülüyor> bu, ben bu iki yüzlülüğe karşıyım, ebeveynlerin gösterdiği iki yüzlülüğe. Bir ülkeye geliyorlar, uh, uh, kendi ülkelerini so, bırakıyorlar ve... Uh, Burayı bir gavur devlet gibi görüyorlar ve buradaki insanları gavur olarak görüyorlar ve aşağılık insanlar olarak görüyorlar ve onların cehenneme gideceğini düşünüyorlar. Ama aynı zamanda da bu devleti aldatıyorlar sosyal sigorta, sosyal haklar için bunu hiçbir dinin desteklediğini. Düşünemiyorum ya da e, fiziksel e, ek- şiddeti e, çocuklara ve eşe e, karşı e, hiçbir e, dünün e, d- desteklediğini düşünemiyorum. E, Burada e, bir ek- 200 gülük e, olduğu Ya e, Yahya e, Hasan 13 yaşında e, e, yeğeniyle birlikte bir suça karışıyor. Bir motosiklet e, çalıyorlar ve bir süre böyle ıslah evinde kalıyor. Sonra babası... Onu eve kilitliyor ve bu eve kilitlediği dönemde, odasında kapalı kaldığı dönemde okuyor. Çok fazla okuyor ve okumaktan çok zevk alıyor. Ve her zaman işte suça karışmaya devam ediyor aslında. Nasıl öldüğü konusunda kesin bir bilgiye ulaşamadım maalesef. Ama... ...öldürülmediğine kanaat getirdiğini söylüyor polis. Böyle bir polis raporu var yalnızca ama sonrasında bir açıklama olduysa ben bulamadım. Yani Danca, bilmediğim için İngilizce kaynaklarda yok böyle bir açıklama. Ama bir dönemde de kendisine bir saldırı oluyor. Bir Müslüman tarafından darp ediliyor, büyük bir infial yaratıyor şiirler ve ayrıca da büyük bir popülarite de getiriyor kendisine. Düşünceleri kelimelere dökmek güzel, bir cinayet konusunda dahi olsa kendini parçalamak ve hasta etmek ve tüm Arhus şehrinin sokaklarını parçalamak bazen hayat bok gibi. Hep karşıdan gelen bir direnç var, ister beyaz ol ister siyah. Hiç kimse hayat boyunca dost doğru gitmiyor ve elindekinin değerini bilmemek aptallık. Belki de cevabı doğada aramalı insan. Orada hem mutluluğun hem gülümsemesi ölümün. Orada ateşini yakabilirsin her daim. Ateşin alevlerini işitiyor ruh ve beden. İblisler yok oluyor ateş yandıkça ve aşk kollarını açıyor. Orada yeniden doğup mutlu oluyorsun. Siktir et şiir yazmayı, peri masalını yemek yap. Hayat çok güzel olacak, mutlu damak tadında. Kendini uyuştur, teslim et ateş insanlarının kanatları altına. Evet Yahya Hasan'dan bu kadar şimdilik. Şimdilik diyeceğim aslında büyük bir suçluluk duyuyorum. Çünkü yazmak istemiştim Yahya Hasan'la ilgili bir öneri de gelmişti bana bir... Makale yazmam için ama bu pandemide eve kapanma ruh hali içerisinde bir de bir daha başka üzücü haberler almıştım o günlerde bir arkadaşımla ilgili. Bir türlü giremedim bu ruh haline giremedim yani biraz içim karardı ama biz onu anmış olduk bu muhteşem isyankar sesi bir çeşit... Çağımızın Rimbos'unu dinlemiş olduk. Onun şiirlerini paylaşmış oldum sizlerle bugün. Haftaya bir başka şairle bir başka ülkede birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.